0: Tengan ustedes muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana, hermosa mañana que el Señor nos ha dado. 13 de septiembre, un hermoso día primaveral, la verdad, mucho sol. Damos gracias al Señor por estar con vida y salud y saludamos ya a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Ya estamos en lo que es Siloé en casa. Se estuvo anunciando las hermanas el día de ayer. Bueno, ya. Llegó ese día, esperamos que todos estén muy atentos a la transmisión que hoy tendremos. Estará ministrando palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Saludamos a nuestros hermanos, igual que están ahí trabajando: nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Michael, divisé por ahí a Jeremías Fuentes, Jeremías Chávez, eh, Ezequiel Martínez, Edén Montesinos, Abraham. Todos esos hermanos también ahí forman parte de lo que será la transmisión... ...más el Grupo Renuevo que está desde ya ensayando hace mucho rato ya... ...para que todo esto sea una tremenda bendición. Saludamos también a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos... ...quien estará ministrando Palabra del Señor... ...y yo por supuesto ya tengo el tema de hoy. Lección número 2, Jesús, propósito eterno de Dios. De esta serie comenzamos el domingo pasado la persona de Jesús. Esperamos que ustedes estén muy atentos a las transmisiones. Hoy seremos grandemente bendecidos nuevamente y también estamos a través de todo lo que es radio, de televisión y también a través de Facebook Live, YouTube, para que ya los hermanos comiencen a dejar esos saludos que son importantes y que nos dan mucha alegría el poder saber desde qué lugar, desde dónde están siendo bendecidos. También pueden dejar las peticiones de oración, peticiones de, no sé, hay problemas, de alguna dificultad, Dios ahí está, nuestro obispo al final estará orando por todas aquellas peticiones que llegan acá a nuestro lugar, ahí se le hacen llegar al final de, de este culto, de este ve en casa, a nuestro obispo quien estará orando a la presencia del Señor por todas las peticiones de oración. Así que hermanos, vamos, motivémonos en el día de hoy, tal vez está un poquito helado, pero sí estamos bien. Queremos también, yo no voy a estar solo, estaré muy bien acompañado y quiero saludar cordialmente en esta mañana a nuestro hermano Kelvin de Jesús. ¿Cómo está, hermano Kelvin? ¿Me escucha usted? Bendiciones. Ahí tenemos a nuestro hermano Kelvin. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Bendiciones, hermano. Al parecer eh, lo veo, pero no escucho. Ya estaremos eh, junto a ustedes, junto a nuestro hermano. Sigo junto a ustedes yo en vivo y en directo en esta transmisión Ahí podíamos divisar a nuestro hermano Kelvin, También mientras tanto, aprovecho de instarle a cada uno de ustedes a poder dejar esos saludos desde donde nos están viendo, nos están escuchando. Y ya llegó el primero, eh, José y Gloria Muñoz, bendiciones mis hermanos, un saludo, dice, un saludo, bendiciones mi hermano Mario, dice, un abrazo y saludos, todos estamos bien ahí nuestro hermano. Eh, Juan Pulido, Dios le bendiga, nuestro hermano Juan, Dios le bendiga, ya comienzan a llegar los saludos, bendiciones mis hermanos, un saludo con mucho cariño desde Yumbel, Dios le bendiga también ahí, nuestra hermana Rosa Navarrete, buen día, eh, buen día mis hermanos, Dios les bendiga mucho, saludos a todos, nuestra hermana Gloria Cuña, Dios les bendiga grandemente, a la hermandad hermano Mario, Gabriel y Marco, le envían un gran saludo, un abrazo, bendiciones, saludos ahí para nuestro hermano Gabrielito, nuestro hermano Marco, Dios les bendiga a estos Pequeño a su familia también y muchos hermanos que ya están haciendo, siendo parte de esta bendición. Esperamos que nos sigan eh, dejando sus saludos. Ya estaremos nuevamente con nuestro hermano Kelvin, que lo pudimos eh, divisar. Teníamos tal vez un problema en el audio, pero ya estaremos con él nuevamente. Mientras tanto, eh, cada uno de ustedes les pedimos que se puedan conectar. Nuestra hermana Nicole Lara, Dios les bendiga grandemente. Cariños, qué bueno saber ahí que los hermanos ya están eh, temprano, tal vez algunos todavía no se acomodan con el cambio de hora... Pero como lo dijimos ayer, ya son las, las cinco minutos ya para las once de la mañana y esperamos que sean parte de esta bendición que hoy ten, eh, tendremos y que estaremos en vivo y en directo llegando a sus hogares, llegando a las familias, a muchos lugares. Dios les bendiga grandemente a esta hora de la mañana. Nuestro eh, Iván Burgos, saludos amados hermanos en Cristo, aquí esperando la predicación de la palabra de Dios. Les escucho desde Angol. Bendiciones. Ahí nuestro hermano Iván Burgos, Dios les bendiga a él también. Y todo el entorno que le rodea a él, que sean bendecidos en esta mañana preciosa que el Señor nos eh, da a nosotros como hijos de Dios. Estamos si lo es en casa, en vivo y en directo, pronto compartiremos con ustedes las alabanzas, la adoración a nuestro Dios previo lo que será la palabra de nuestro Salvador, de nuestro Dios, en labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Mientras tanto, quiero seguir leyendo la información. Nuestra hermana Victoria Leiva, muchas bendiciones para este día y a todos mis. Hermanos, Dios les bendiga también a usted hermana Victoria y a cada uno de ustedes. Comparta igual, comparta ahí a través de Facebook Live para que sus contactos también puedan ser bendecidos a través de esta transmisión, que es lo que estoy haciendo en este momento. Seguimos junto a ustedes, los minutos avanzan y esperamos que sean bendecidos a través de todo esto hermoso que Dios nos tiene preparado para nosotros. Nuestro hermano Sergio Sheinfeld Silva, saludos y bendiciones para cada cada uno de mis hermanos esperando un culto de bendición. Saludo a él también, junto a su familia, a sus hijos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana que el Señor nos da. Agradecemos al Señor por su presencia y a cada uno de ustedes que están ya haciéndonos compañía. Estamos en esta pandemia que ha sido bastante tiempo el que hemos estado así, pero gracias al Señor que tenemos estos medios en la cual estamos llegando a diferentes lugares, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de todo esto que es redes sociales, YouTube, Facebook, que bueno es poder así, de esta manera, llegar a diferentes lugares. Nuestro hermano Daniel Seguil, saludos mis hermanos, bendecido día para todos, amén, muchas gracias hermanos, muchas bendiciones, agradecemos al Señor por todo lo maravilloso que Él es con cada uno de nosotros, nos ha guardado hasta el día de hoy, nos ha protegido. Dios sea con cada uno de los que están enfermos. Dios sea ahí obrando, derramando su presencia, su bendición. Siguen llegando los saludos y eso me gusta mucho a mí, nuestro hermano Alonso, Aparicio Venegas. Muchas bendiciones, mi hermano Mario. Buen día para todos y aquí es atentos al culto y podamos ser bendecidos con la palabra de Dios. Saludos y bendiciones. Para todos, para todos. Hermano Alonso, Dios le bendiga a él también, junto a su familia, ya que sabemos que hay dos acá trabajando el día de hoy eh, para el Señor. Y nosotros agradecemos por su presencia, a nuestro Dios, porque así están llegando muchos saludos de nuestros queridos hermanos y amigos que se hacen acompañar por Radio Emisoras Emaús, por Televida y por todo lo que es redes sociales, ya que estamos saliendo por todos estos en medios de comunicación. Quiero nuevamente irme al mensaje de hoy, Jesús, propósito eterno de Dios. Lección número 2, ministrada, estará ministrando palabra del Señor, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Seguimos junto a ustedes, en vivo y en directo, y agradecemos al Señor por todos los hermanos que ya están conectados. Aquí puedo ver a través de Facebook, que hay muchos, yo sé que también a través de la radio, a través de la televisión, son muchos más los hermanos que están ahí muy atentos, muy atentos ahí a la transmisión. Les saludamos en el nombre del Señor. Hay muchos hermanos que están igual en sus lugares, lugares de trabajo. Dios le bendiga grandemente. Queremos ir, ir nuevamente a, no sé no a, a nuestro hermano Kelvin de Jesús, que ahora lo escucho yo. Hermano Kelvin, Dios le bendiga. Yo lo escucho, pero él al parecer... Eh, no me escucha, seguimos junto a ustedes en vivo y en directo y estamos tratando de ahí conectarnos con nuestro hermano. Mientras tanto siguen llegando los saludos nuestro hermano Alexis León. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones para usted igual junto a su familia. Dios le bendiga grandemente a cada uno de los hermanos, a lo mejor a los que nunca envían el saludo, que nos ven o nos escuchan solamente igual. Dios les bendiga mucho porque yo sé que hay muchos hermanos que solamente ocupan o tienen el medio de poder escucharlo a través de la radio. Dios les bendiga en esta mañana, hermosa mañana que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Agradecemos por este hermoso tiempo, estos hermosos días que Dios nos da. Hemos pasado un invierno prácticamente en nuestros hogares la mayoría, pero sí eh, ya hemos pasado gran cantidad del invierno, ya estamos casi por entrar a la primavera y se notan los días hermosos, le agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da, el invierno fue el invierno, la lluvia que es necesaria, ya estamos entrando a un periodo más de menos frío tal vez, pero bonito porque empiezan ya a florecer los árboles, las flores, todo esto es hermoso, la bendita primavera, le agradecemos al Señor por su presencia en esta mañana, y esperamos que cada uno de ustedes igual pueda hacernos llegar sus saludos, y como lo dije anteriormente, peticiones de oración que sabemos que al final estará nuestro obispo ministrando palabra del Señor. Y ahí tenemos nuevamente, a ver, vamos a la tercera con nuestro hermano Kelvin. ¿Me escucha usted ahora? Sí, le escucho, mi querido hermano. Amén, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted, hermano Kelvin? Dios Gracias, le bendiga. Al
1: Señor. Estamos bien, estamos aquí eh, esperando en el Señor de que toda esta situación realmente termine para que nosotros podamos estar reunidos como como siempre lo hemos hecho. Muchas peticiones a usted, a su familia, a cada hermano que nos, que nos ve y nos escucha en esta
0: mañana. Amén. Aprovechemos la instancia, hermano, de invitar a los hermanos a dejar sus saludos, peticiones de oración, usted que está ahí de su casita.
1: Amén. Asimismo, a cada hermano que nos está viendo, que nos está escuchando, manténgase en sintonía, escríbanos, envíenos sus mensajes, envíenos sus peticiones de oración, eh, sus inquietudes, todo, pero salúdenos. Haga, haga lo que sea, pero conéctese con nosotros.
0: Amén, hermano. Yo quiero también aprovechar de, mientras los minutos avanzan, Santo Cerna dice aquí un saludo a través de Facebook Live. Buenos días, mis hermanos. Que Dios le bendiga mucho a cada uno de los que están conectados esperando la palabra en familia desde La Pintana. ¿Qué le parece, hermano Kelvin? De diferentes lugares los hermanos se conectan ahí y están muy atentos a las transmisiones. y yes,
1: es así. De hecho, de hecho, hermano, no solamente... De, a nivel nacional tenemos eh, se, eh, personas que se conectan con nosotros sino también a nivel internacional hemos visto, hemos visto hermanos de, de eh, Brasil desde Argentina en Panamá en estos días estuve escuchando de la transmisión que, que se habían conectado desde República Dominicana así que este espacio es ideal para que el Evangelio continúe en su
0: afán. Amén. Usted igual tiene bastante familia igual en su país ahí que lo están viendo, sus familiares igual me parece que es una bendición el poder estar ahí conectados con ellos. Al parecer nuevamente eh, se les fue el audio de nuestro hermano Kelvin. Seguimos junto a ustedes. Así mismo. Ahora sí.
1: Sabemos, sabemos querido hermano que en todas estas situaciones eh, alejan un poco a las personas de, del tema de, de, de poderse congregar, pero, pero nosotros tenemos que estar totalmente identificados de que Jesús eh, está a nuestro lado.
0: Amén, hermano. Así es. Mientras tanto, siguen llegando los saludos. Ahí nuestro hermano Esteban Reyes. Un saludo a todos mis hermanos de Televida. Nuestro hermano Roberto Veloso. Bendiciones, hermano. Familia Ulloa, viéndoles si lo he en casa, importante ahí los hermanos en su casita, tenemos la bendición hermano ¿qué le parece a usted de poder eh, escuchar, de poder ver, de poder eh, tener palabra del Señor en estos tiempos en que la verdad que ha sido difícil el poder ministrar, el poder predicar palabra del Señor en los cultos en sí, en las mismas iglesias
1: así mismo, así mismo querido hermano, tenemos hermanos que, que están desde otros locales, otras localidades de aquí, de, de, la, de lo que es la región Hermanos de Quinquegua, de Tunariahue, de Minas del Prado, de Colhueco, de San Nicolás, que siempre están en sintonía con nosotros. Así que muchas bendiciones para ellos. Que el Señor les siga eh, dando fuerza, fortaleza en lo espiritual, en lo material y en lo físico
0: así es y no solamente nuestra corporación sino que hay hermanos de muchas otras iglesias que también son grandemente bendecidos porque la verdad que estamos nosotros llegando a muchos lugares Que como lo dije anteriormente hay congregaciones y iglesias que no tienen este medio de poder hacerlo como lo tenemos nosotros y nosotros igual hermano Kevin agradecemos al Señor porque podemos tener estos medios en los cuales estamos llegando no solamente aquí a la comuna a Chillán sino que a, a todo el mundo
1: querido hermano Gracias a, al Señor que nos ha provisto de este tipo de tecnología para nosotros poder llegar hacia esos hogares y hacia esos, esos rincones donde realmente no se puede ahora mismo congregar, no llega el Evangelio. Gracias al Señor por permitirnos tener estos este tipos de espacios para poder escuchar la palabra de Dios.
0: Usted tiene también ahí el tema, hermano Kelvin, para que también podamos repetir a los hermanos que están escuchando ahí a través de radio, televisión. Se lo hice claro. llegar yo. yo le Amén, ayudo. mi querido hermano. No tiene.
1: Amén. Eh, el tema de hoy,
0: Jesucristo. Amén. Jesús, propósito eterno de Dios. Amén. Jesús
1: propósito teno de Dios, así es. Amén. Eh, se, se supone de que hoy va a ser una gran bendición para nosotros poder eh, recibir esta palabra eh, aparte de nuestro obispo. Sabemos de que Dios utiliza mucho a, no, a nuestro obispo en cuanto a lo que es la palabra y sabemos de que Dios nos va a estar bendiciendo a través de esta palabra.
0: Amén. Así es, mi hermano. Déjenos sus saludos, estamos atentos ahí a las transmisiones, a los saludos de todos nuestros hermanos, de todos nuestros amigos que están a través de la sintonía. Saludamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que sean grandemente bendecidos. Hoy tendremos un culto de bendición, mi hermano Kelvin.
1: Mía. Quédense en sintonía, mis hermanos, manténgase ahí fijamente, esperando de que Dios también haga su voluntad en cada uno de
0: nosotros así es, tendremos alabanzas, tendremos eh, adoración a nuestro Dios centrada por el Grupo Renuevo y yo hermano Kelvin lo quiero invitar a usted y a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de ya ir preparándonos ya porque eh, vamos muy pronto a ir a lo que va a ser este culto de hoy, así que no se aparten, sigamos juntos a nosotros, déjenos sus saludos hay varios hermanos conectados y ahora sí lo quiero invitar hermano para que vamos a ser parte de
2: esta bendición. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía, acompañándonos en este domingo, en esta mañana. Queremos iniciar este silo en casa, en la presencia de nuestro Dios. Le damos la bienvenida y esperamos que se puedan quedar en nuestra sintonía aquellos que están en Televida en Radio Emisora Semaús, en el Facebook Live, en YouTube, en todas las plataformas que están disponibles para bendecir su vida en esta mañana. Hay alabanzas, hay momentos especiales y sobre todo la palabra de nuestro Dios que será ministrada por nuestro obispo. Esperamos que Dios pueda bendecir nuestra vida. Lo creemos, confiamos en el Señor. Ha sido importante, vital eh, estos espacios, estos cultos donde hemos podido compartir junto a ustedes. Eh, queremos invitarle allí donde está a poder orar a la presencia de nuestro Dios para iniciar este culto, para iniciar este silo en casa que esperamos que Dios sea de mucha bendición y Dios pueda mover su mano Padre en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana gracias por tus misericordias que se han renovado gracias Dios mío porque tú eres fiel con nosotros y tu amor Dios mío nos ha permitido poder llegar a este lugar en esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos tu nombre porque solamente tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria. No hay otro nombre, Señor, dado a los hombres para poder confiar, para poder adorar, para poder bendecir, Señor amado. Hemos creído en ti, hemos, Dios mío, depositado nuestra confianza en ti y no nos ha fallado, Señor, no nos ha fallado en ningún momento. Tu mano ha estado con nosotros, Señor. Tu amor, Tu misericordia, Tu favor, Tu perdón, Señor, ha estado con nosotros. Gracias te damos porque no mereciendo nada, Señor, Tú nos salvaste. Tú mandaste a Tu Hijo para morir por nuestros pecados. Para hoy, Señor, tener esta libertad, este acceso, Señor, a Tu gracia, a Tu perdón. Dios mío, en esta mañana queremos bendecir, Señor, a aquellos que están en sus hogares. Aquellos, Dios mío, que por las circunstancias que estamos viviendo, hoy ellos no pueden llegar a este lugar. Señor, pero tu presencia está en todo momento y en todo lugar, Señor. Tu presencia, Señor, se mueve a través de los medios de comunicación. Y es por eso que en esta mañana pedimos que tú te muevas. Fluya tu presencia, Señor, a través de las alabanzas, a través de la oración, a través de la palabra tuya, Señor, puedas mover tu mano, Dios mío, restaurar, levantar, sanar, Señor amado, gracias te damos, bendice al grupo Renuevo, despeja nuestras gargantas, Señor, amado Dios, queremos entregar una alabanza agradable ante ti, que llegue como un perfume agradable, queremos entregarte la gloria que solamente a ti te pertenece, Señor. Muchas gracias por este momento especial e iniciamos este silo en casa bajo tu nombre, bajo tu presencia, Señor. Dios mío, invocando tu nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor.
3: No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque al Dios que sirvo siempre triunfará. I'm mm the -hmm.
4: Gracias Señor, le damos al Señor Todo lo que Él hace es para bien Amén Dice la palabra de Dios Quiero compartir un versículo con cada uno de ustedes En segunda de Pedro capítulo 3 Verso 9 Dice El Señor no tarda en cumplir Sus promesas Según entienden Algunos por tardanza Más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no tarda sus promesas en cumplirlas. Si usted está en su hogar esperando una promesa del Padre, Él no tarda. Él llegará en el momento indicado Amén.
5: Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me suena Mientras levanto esta canción Dios obra mi favor Su presencia se.
2: Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Me hizo sacar del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Aunque afligido yo Y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda Y mi libertador Eres tú Dios mío No te tardes Aleluya, eres tú mi libertador, mi libertador.
6: Aleluya.
7: Buenos días a todos los hermanos y hermanas que están en la sintonía y que por supuesto nos acompañan en esta mañana en Siloé en casa. Nos gustaría tenerlos acá, nos gustaría compartir con ustedes hoy en este lugar y poder ver sus rostros y poder adorar y exaltar al Señor todos, todos juntos. Pero estamos en esta situación la cual tenemos que acostumbrarnos de alguna forma pero igual adoramos a Dios, exaltamos al Señor y esperamos que usted en casa, a través de la televisión, a través de la radio a través del medio que esté utilizando en esta mañana pueda ser parte de este culto sin duda nuestros cultos son mucho más pequeños, mucho más cortos pero importante también queremos que usted esté junto a nosotros sabemos que estando en casa no es lo mismo que estando aquí hay muchas distracciones, hay muchos momentos en los cuales se pierde quizás un poquito de lo que está sucediendo a través de la transmisión y es una realidad la cual nosotros también entendemos y es por ello que también reducimos nuestros cultos para que usted pueda tener la atención. Por eso le, le, le pedimos y también le le queremos rogar de alguna manera que dé este tiempo al Señor, que dedique este tiempo desde el comienzo hasta el final del culto para poder estar adorando a Dios juntos y recibir una palabra del Señor. Muchas gracias a todos los hermanos que se hacen parte de esta transmisión, que toman lugar en esta transmisión y que sin duda son bendecidos a través de todo lo que estamos haciendo. Agradecemos esa disposición suya, ese tiempo que nos brinda. Queremos también invitarles en esta mañana, antes de ya ir a la palabra de Dios, que es el centro de nuestro culto, queremos invitarle para que pueda de esta manera ofrendar, apoyar, respaldar la obra del Señor. La ofrenda siempre está siendo un poquito mal vista por mucha gente, porque lógicamente no se entiende o no se comprende por qué, por qué la iglesia pide dinero, por qué la iglesia pide ofrenda. Cuando en realidad hay tanta gente necesitada y es una gran verdad, pero hay una realidad espiritual que es mucho mayor que la necesidad económica o que la necesidad material. Hay una necesidad espiritual que si no es suplida pronto, muchas personas se quitan la vida, muchas personas entran en una depresión que les daña su cuerpo, les daña su vida, su mente y lamentablemente no tienen opción. Y ante eso entonces la palabra de Dios es la que trae bendición a todos ellos. Jesús dijo, Satanás viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y ante esta realidad entonces es por ello que necesitamos sostener mantener y proyectar estos medios de comunicación la misma iglesia que sirve por supuesto de, de cobijo, que sirve de, de, de un lugar en donde la gente viene a ser ministrada fortalecida, levantada animada y es importante sostener estos medios de gracia que Dios ha permitido. No hay duda de que muchas personas quizás puedan discrepar de esta realidad, pero aquellos que conocen, y me refiero a los creyentes, a los hijos de Dios, a nuestros hermanos y hermanas que son parte de la corporación, sabemos que entienden perfectamente esta realidad. Y es por eso que a ustedes les pedimos que nos apoyen, que nos ayuden. Hay días en los cuales la ofrenda es mínima, pequeñísima y que a veces incluso nos da un poco de vergüenza decir cuánto se reunió. Hay otros días en que la ofrenda quizás es una ofrenda hermosa la cual puede permitir sin duda paliar algunos gastos que son importantísimos dentro de la obra. Pero en este sentido siempre queremos que usted sepa que la obra de Dios requiere de su apoyo, requiere de su ayuda. Nos encantaría, hermano querido, que todo esto fuera gratis, que todo esto no costara nada, que en realidad fuéramos alguna tienda, algún lugar en donde se vendiera tecnología y nos regalaran todo porque es para el Señor. Sería extraordinario, pero no es así. Todo hay que adquirirlo, comprarlo y muchas cosas se estropean y hay que renovarlas en este sentido. Seguimos avanzando en lo que es la obra del Señor, pero... Lamentablemente el mundo rueda de esa manera Y todo, todo, todo requiere dinero Por eso también le hacemos esto hincapié Para que usted pueda tomar su decisión en el día de hoy Y apoyar la obra de Dios Usted que entiende, que comprende Que es un hijo de Dios, que es una hija del Señor Un gran hombre de Dios hace muchos años atrás Lo escuché a través de la televisión Incluso hablar acerca de esto Y él decía la obra de Dios la apoyan los hombres y mujeres de Dios. Y no hay duda, hay que entender esta realidad, hay que comprender lo que significa la obra del Señor. Pues si nosotros pensamos que todo lo que tenemos es nuestro estamos totalmente errados, porque todo viene de la mano de Dios. Por lo tanto, usted y yo somos parte de esta realidad que hemos sido bendecidos, que hemos sido ministrados, que hemos sido fortalecidos, que hemos sido también prosperados y de esta manera debemos nosotros retribuir, Dios nos ha bendecido para bendecir, Dios nos ha prosperado también para apoyar y respaldar la obra de Dios. Por lo tanto, apoye usted también esta obra que está haciendo tanto bien a tantas vidas, a tantas personas que hoy necesitan de la palabra del Señor. Ahí están los datos para que usted pueda hacer una transferencia bancaria y como siempre lo decimos, es importante también, si usted no puede hacerlo, pueda llamar aquí a la radio al 422 2311 33 y de esa manera le atenderán y le informarán cómo poder ofrendar, cómo poder hacerlo. Le entregarán todos los datos necesarios para que eso suceda. Banco de crédito inversiones para aquellos que van a hacer una transferencia, ya sea de su diezmo, de su ofrenda, de su aporte, socio de Dios, tiempo de sembrar, en fin. Todas las áreas que usted está apoyando puede hacerlo a través de esa transferencia y en el mail que debe ser enviado a tesorería. Arroba, emaus.cl puede usted poner, por supuesto, a qué área va ese dinero. Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76, 61, 86, 76. Iglesia Siloe en Movimiento es el titular y el RUT es el 65, 675, raya 3. Esperamos que usted respalde y apoye la obra del Señor, de la mejor forma posible, de aquello que Dios ha propuesto en su corazón, de eso también usted dará. Vamos a orar al Señor por todos nuestros hermanos que hoy, por supuesto, ofrendarán, diezmarán, entregarán para la obra de Dios y respaldando de esa manera la obra del Señor. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias. No hay manera, Señor, de poder retribuir, no hay manera de poder, Señor, pagar, lo que tú has hecho por nosotros no hay ninguna manera señor de que nosotros como seres humanos podamos llegar señor a pagarte lo que has hecho por nuestra vida hoy te agradecemos y pedimos y rogamos señor que toques el corazón de tu pueblo el corazón de tus hijos para que ellos puedan señor ofrendar entregar diezmar y aportar a tu obra. Tú conoces Señor perfectamente cada vida, conoces la situación económica de cada uno de ellos. Sabes Señor cuánta bendición han obtenido o recibido de tu mano. Y de esta manera Señor te pido toca sus corazones para que puedan respaldar tu obra y en el día de hoy veamos un milagro maravilloso. Señor gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia, gracias por tu gran bondad. Tú eres bueno Señor y has sido bueno siempre y hemos visto tu amor sobre nuestras vidas reflejado en cada acto y en cada circunstancia y situación. Pedimos Señor esa bendición tuya sobre cada hogar, familia representada para que tú le sigas prosperando, bendiciendo en una forma especial. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú realizas. En el nombre de Jesús bendice esta ofrenda hoy. Amén y amén Señor cantamos al Señor y usted ofrenda al Señor diezma para el Señor y de esta manera también nos preparamos para la palabra de Dios
6: tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta virgen de tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia, te acompañe, donde quiera, que tú vayas. Entre contigo de...
7: Gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por estas alabanzas que podemos entonar al Señor. Podemos glorificar a Dios a través de cada una de ellas y por supuesto esperamos que usted esté siendo bendecido en esta mañana. Queremos invitarle por supuesto ya a la palabra de Dios que en esta mañana compartiremos con ustedes y esperamos que sea de mucha, mucha bendición para su vida. Libro de Efesios en el capítulo 3 versículos 9 al 11 leeremos para usar como base a lo que estaremos hablando en el día de hoy. Efesios capítulo 3 versículos 9 al 11 y de esta manera estaremos por supuesto ministrando palabra del Señor. Leo la palabra de Dios y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de aclarar dice a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor Padre oramos en el nombre de Jesús Y vamos ante tu presencia para pedirte y rogarte Que hoy nos guíes, que hoy nos dirijas Y que traigas a través de tu palabra Señor Una administración, profundidad y también Claridad a nuestra vida Señor gracias por lo que hoy recibiremos yo te pido Señor que cada uno de tus hijos y de tus hijas que estarán escuchando esta palabra puedan abrir su mente su corazón para ella y de esta manera Señor reciban una revelación tuya en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor y esperamos que tu gracia divina sea sobre cada uno de nosotros amén y amén Señor vamos a hablar entonces así como lo apunta en la pantalla atrás Jesús propósito eterno de Dios Jesús propósito eterno de Dios el versículo 9 que acabamos de leer nos dice que el plan de redención fue concebido en la mente de Dios para los siglos venideros luego en el versículo 10 nos enfoca y declara la, la razón de este misterio, eh, este misterio escondido, para que pueda venir a ser propiedad de la iglesia, quien lo manifestará, por supuesto, a los principados y las potestades de este mundo. Esta es la razón por la cual estamos aquí. O sea, si lo vemos, en realidad estamos conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor Cuando nosotros leemos la palabra de Dios Y encontramos en ella todo lo que habla acerca de Jesucristo Nos damos cuenta fácilmente que el centro de todo es el Señor Jesús Cuando leemos el libro de Romanos en el capítulo 8 versículo 22 Dice que toda la creación gime para ser liberada Hoy es lo que estamos viviendo, es lo que está viviendo el mundo entero y la situación se torna cada vez más difícil. Debemos entender algo de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que Satanás es el príncipe de esta tierra, es el príncipe de la potestad del aire y él tiene dominio y autoridad sobre todas las cosas incluyendo cada miembro de la raza caída hablo de cada persona que está en pecado y está en maldad esto es una realidad que la Biblia lo menciona en muchos pasajes y cuando nosotros comenzamos a entender esto entonces que Satanás es el príncipe de esta tierra el príncipe de la potestad del aire y él tiene el dominio, la autoridad de todas las cosas incluyendo cada miembro de la raza caída comenzamos entonces a preocuparnos esto lo vemos en la palabra él ha ganado Satanás ha ganado esta posición en la caída del hombre desde que el hombre cayó desde que el hombre pecó Satanás ganó esta posición recordemos que Dios había hecho al hombre un ser espiritual y ese ser espiritual tenía que gobernar o sea él vivía, el hombre vivía en el ámbito espiritual y estaba en comunión constante con Dios. Estaba en comunión constante a través del Espíritu. Por lo tanto, esto debemos entenderlo. Dios había dado a este hombre el cual regía con su Espíritu. Estaba guiado por su Espíritu y no por los sentidos. No por el poder no por el dominio o la autoridad tan solo sino que estaba guiado por su espíritu y esto debemos entender lo que de la única manera que el hombre podía tener el poder el dominio la autoridad sobre todo el universo era siendo guiado por su espíritu por el espíritu de Dios pero cuál fue el problema el problema fue su carne que Era la habitación por supuesto del espíritu y tal como hoy nosotros mismos tenemos esta carne La que es la habitación del espíritu Pablo también habla en la escritura y nos dice de que nosotros Somos el templo del espíritu santo de Dios no sabéis que el espíritu santo de Dios habita en vosotros entonces la carne era la habitación del Espíritu y es la habitación del Espíritu en el sentido literal y estaba vestida con la gloria de Dios. Entonces aquí es donde cada uno de nosotros debemos entender que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que de esta manera entonces no gobierne la carne sino gobierne el Espíritu. Los cinco sentidos que nosotros tenemos y todos tenemos estos cinco sentidos a excepción por supuesto de aquellas personas que tienen algún problema o alguna anomalía o nacieron ya sea ciegos, eh, eh, sordos, mudos, en fin, no tienen olfato, no tienen tacto algunos de ellos hay excepciones pero el ser humano fue creado con cinco sentidos y estos cinco sentidos, hermano querido, estaban en sujeción completa al hombre y jugaban un papel muy pequeño en su existencia porque ahora estaban siendo guiados por el Espíritu. El hombre en sí siendo creado era una creación o era un hombre o una criatura de amor, de fe y de vida eterna. Recordemos que la escritura dice que fuimos creados con eternidad en nuestro corazón o sea fuimos creados para vivir eternamente en esto debemos entonces mirar la escritura y ver lo que la palabra nos enseña veamos entonces Adán que fue el primer hombre vivía y regía con su espíritu él era la misma clase que Dios quiero explicarlo no no es que Adán era Dios pero era de la misma clase que Dios o sea el propósito de Dios para el hombre era que él creciera en su conocimiento y también en la comprensión de Dios que lograra entender perfectamente a Dios Hoy día muchos creyentes, muchos cristianos no logran entender a Dios Aunque lleven años dentro de la iglesia, aunque lleven años sirviendo a Dios Incluso no logran entender a Dios Ante esto entonces necesitamos comprender, tener la comprensión de Dios Esto implicaba entonces que el hombre fuera conformado siempre A esa naturaleza en la cual fue creado Dios lo creó dependiente de él, dependiente de Dios, hasta que de alguna manera este hombre llegara eventualmente a llenar la tierra con el conocimiento de Dios. Ese era el propósito de Dios del inicio. Si Adán hubiera permanecido en la verdad con Dios, si Adán hubiera permanecido siendo guiado por el Espíritu de Dios, si Adán hubiera permanecido... en en lo que era la comprensión de Dios entonces entendamos esto si Adán hubiera permanecido en la verdad con Dios entonces esta tierra hubiera sido llena del conocimiento de Dios no habría hombres sobre la faz de la tierra que no conociera a Dios que no entendiera a Dios esto lo vemos en la escritura constantemente, la falta de conocimiento de Dios o la falta de entender a Dios. Por allí en el libro de Josué cuando habla dice y murió Josué y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. El problema es la falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ya el hombre no está siendo regido por el Espíritu de Dios, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino que está siendo guiado por su propia carne entonces veamos aquí Adán eligió a Satanás y cuando digo eligió a Satanás no estoy diciendo que eh, Adán sencillamente entendía lo que estaba haciendo no la realidad es que Satanás engañó a Adán bueno alguien dice por allí ah, fue Eva primero la engañada no Adán entendemos perfectamente eso pero entendamos ahora Adán eligió a Satanás por lo tanto a través de él Satanás ha llegado a ser el señor de la tierra ha llenado la tierra con el, con el conocimiento de él mismo o sea con el conocimiento de Satanás usted puede estar en muchos lugares en el mundo puede viajar a todo lugar del mundo es increíble a todo lugar de este planeta nosotros estamos en América del Sur puede ir a América del Norte, América Central, puede ir a África, puede ir a Asia, puede ir a Europa y nunca estará en ningún lugar en donde Satanás no sea conocido. Satanás está en todas partes siendo conocido, a eso me refiero, siendo conocido. ¿Por qué? Porque la maldad actúa en el hombre y cuando la maldad actúa en el hombre entonces es porque Satanás está siendo conocido en ese lugar. Ahora el único lugar en el que Jesús es conocido es donde ha ido esa nueva creación. Es donde ha ido ese hombre o esa mujer que está siendo guiada y guiado por el Espíritu de Dios. Recordemos esto. Después que Adán se rindió al diablo y llegó a ser participante de la transgresión de Eva. Su estado de creación cambió absolutamente Él llegó a ser una criatura completamente diferente Completamente diferente Recordemos que Dios sopló Hálito de vida en Adán para ser formado Y aquí Satanás sopló muerte eterna a todo Y se convirtió en el amo de todo Por eso dice la escritura vuelvo a repetir que Satanás es el príncipe de esta tierra. Donde antes se manifestaba la fe, donde antes se manifestaba el amor, ahora había odio y miedo. Por eso vemos entonces en la historia bíblica que inmediatamente después del pecado cometido en el huerto, después de haber sido expulsados y después de nacerle de sus hijos, Caín mata a su hermano Abel, en el comienzo de la escritura inmediatamente después de la caída del hombre vemos esto o sea la naturaleza incluso de los animales cambió ellos se volvieron salvajes los animales se volvieron salvajes nunca ha sido el propósito de Dios que eso sea así pero por la caída del hombre todo se perdió o sea todo el control o oh, Toda la paz, todo lo que Dios deseaba se perdió. El hombre cesó de vivir por el poder y la sabiduría de su espíritu. Su espíritu murió y él recibió la naturaleza caída del mismo enemigo de Satanás. Por eso hoy vemos la maldad en el ser humano, vemos hoy el, el, la maldad en el hombre. Hay tanta maldad en el ser humano hoy día. En la caída su espíritu fue tan profanado, hablo del ser humano, que se hundió en la sujeción de su alma. Se volvió un hombre almático y en este sentido este ser humano vino a ser una criatura del alma en vez de un hombre del espíritu y fue gobernado en su ámbito por Satanás mismo. Siendo gobernado totalmente por Satanás Esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado Vino a ser ese punto de alguna manera de inicio En lo que Satanás iba a hacer, en lo que Satanás iba a realizar El espíritu del hombre llegó a ser cautivo de su alma Y automáticamente perdió el contacto con Dios perdió la relación con Dios. Su cuerpo se convirtió en mortal y sujeto a muerte. Recuerde las palabras del Señor cuando le dice a Adán, si comieres de este árbol, de cierto morirás. Esta es la realidad entonces del pecado, de la causa del pecado. Su espíritu, el hombre interior, que fue una vez poderoso llegó a esconderse en el corazón absolutamente o sea se perdió totalmente la relación con Dios este espíritu que antes regía que antes operaba que antes actuaba se había convertido en un criminal eterno o sea sin derecho legal a acercarse a Dios este hombre había transgredido las normas de Dios y ante esa realidad ahora este espíritu que antes regía por supuesto y, y, y hacía la voluntad de Dios ahora se había convertido en un criminal que no, te, no tiene acceso a Dios esta era la condición de la raza humana cuando vino Jesús cuando Jesús aparece en la historia esta realidad se veía por todas partes, en todo lugar, los homicidios, asesinatos, borracheras, orgías, pecado, maldad. Todo se veía igual, hoy lo vemos de la misma manera, por todas partes la maldad está en todo ser humano. Entonces cuando Jesús aparece ve una realidad y una raza humana caída, totalmente caótica, depravada, la naturaleza de Adán había sido transmitida a todos los seres humanos Y todos los hombres de allí en adelante desde Adán nacen siendo hijos de Satanás O hijos del pecado entonces cuando la gente dice todos somos hijos de Dios En realidad no cuidado nacimos en pecado necesitamos ser liberados Yo sé que mucho de la religión quiere refutar esto pero la verdad esto es lo que la escritura dice el hombre sin duda vino de la mano de Dios creado por Dios Pero el hombre pecó el hombre transgredió las normas de Dios Él perdió ese derecho el hombre perdió el derecho y por causa del pecado de un hombre Ese es Adán, por causa del pecado de un hombre todos vinieron a ser pecadores Porque todos nosotros vinimos de ahí de esa naturaleza por eso nacimos todos en pecado siempre digo esta realidad porque hay muchas personas que piensan y claro nace un pequeño bebé maravilloso lindo dice qué linda criatura hermosa criatura pero todos nacimos en pecado el pecado no es simplemente algo sino que es un estado de existencia todo absolutamente todo y todos están incluidos en esto por lo tanto si es un estado de existencia la persona que vive hoy día vive en pecado entonces el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús es llevarnos a una nueva creación es que seamos transformados y hechos una nueva criatura sobre la cual Satanás no tiene dominio o autoridad sobre ella lo que Dios desea es libertarnos totalmente del pecado romper todas esas cadenas y crear esa liberación que provocará que nosotros en realidad seamos hechos nuevas criaturas Pablo dijo en segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es o sea cuando vemos esto nos damos cuenta que debemos ser hechos una nueva criatura en Juan capítulo 10 versículo 10 Jesús dijo yo he venido para que tengan vida entonces esto está escrito todas las cosas deben ser hechas nuevas en nuestra vida en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 Pablo explica el plan de redención y lo habla de esta manera Al que no conoció pecado hablando de Jesús al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, él es el que nos justifica él es el que provoca ese cambio de esa vieja naturaleza de esa naturaleza de pecado de esa naturaleza de transgresión a una nueva naturaleza que es una vida guiada por el Espíritu de Dios entonces Jesús vino a tomar el lugar del hombre y ser sustituto por el pecado eso es lo que Jesús vino a hacer ahora es una mentira hermano querido que Él haya tenido que nacer de nuevo. Eso es una mentira enseñada en los círculos pentecostales. A veces cuando se habla de que Jesús tuvo que nacer de nuevo. Jesús nació justo desde el primer día, desde el primer momento. Él no conoció pecado, Él murió como el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado alguno. Él no conoció pecado pero tomó la pena de mí. Pecado. Él nunca fue al infierno ni se quemó en el infierno Él llevó mis pecados en ese madero su muerte era mi muerte El pecado que Él cargó que Él llevó era mi pecado Él llevó mi castigo porque el hombre caído hermano querido vino a ser un pecador sin derecho legal para acercarse a Dios entonces el perdón no era suficiente por eso entonces Jesús vino para cambiar aquello y poder llevarnos a la salvación a través de la justificación cuando vemos la escritura y miramos la palabra de Dios la relación de Israel con Dios comprobó esto la naturaleza del hombre tenía que cambiar La naturaleza del hombre tenía que ser cambiada Y la sangre de toros y machos cabríos no podía hacerlo Eso solo cubría el pecado del hombre Pero recordemos las palabras de Juan el Bautista Cuando ve venir a Jesús hasta las aguas del Jordán He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo las demandas de justicia debían ser satisfechas por alguien sobre quien Satanás no tuviera autoridad Recordemos las palabras de Jesús cuando los discípulos le dijeron allí viene Satanás Él dice Él por Satanás Él no tiene nada de Él en mí Esas fueron las palabras de Jesús Él tenía autoridad y Satanás no tenía ninguna autoridad sobre Jesús esa persona Jesucristo vino para destruir las obras del diablo en la vida del hombre él tenía que vivir esto y tenía que hacerlo durante un tiempo para demostrar que la nueva criatura tiene el poder y la potestad sobre todo lo creado pero tenía que ser mostrado de esa manera él tenía que ser tentado como el primer Adán fue tentado él tenía que ser presionado como el primer Adán fue presionado y él tenía que vencer esa tentación y nosotros lo vemos en la escritura cuando él es tentado en el desierto Sale airoso constantemente siendo tentado por Satanás y él se mantuvo fiel a la palabra de Dios Fiel al espíritu las tentaciones que Jesús tuvo eran reales eran genuinas Eran tal como las que tú y yo tenemos hoy él las afrontó el que no conoció pecado como dice la escritura, el que no conoció pecado tuvo que afrontar el pecado y vencer al pecado por el poder del Espíritu Santo y al mismo tiempo tuvo que presentarse a sí mismo como aquel que había vencido, él nació de una virgen pero él nació humano como tú y como yo, él afrontó como ya hemos establecido todo lo que nosotros afrontamos constantemente él fue tentado en todo sin embargo sin pecado él fue como lo decimos y lo enseñamos 100% hombre y 100% Dios y en su tentación él fue 100% hombre como hombre enfrentó a Satanás que quería Satanás que lo enfrentara como Dios, que usara su deidad, que usara su poder Haz que estas piedras se conviertan en pan, no, él lo enfrentó como hombre No tan solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios Eso es lo que nosotros debemos entender, los, los esclavos de la carne tenían que ser librados y la única manera de que fueran librados era que un hombre pudiera enfrentar a Satanás Y quitarle el dominio que tiene sobre los hombres ¿Qué hay problema o qué problema tenemos hoy? El hombre ocultó de su corazón lo que realmente debía hacer Tenía que recibir un nuevo nacimiento con la naturaleza de Dios y ser lleno del Espíritu de Dios la conversación entre Jesús y Nicodemo es una conversación que, que nosotros debemos analizarla y profundizar en ello recordemos que Jesús le dice a Nicodemo este hombre religioso te es necesario nacer de nuevo este hombre no entendió lo que Jesús decía por eso digo que a veces nosotros no entendemos lo que Jesús dice y allí le dice el Señor no te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo porque Nicodemo le respondió ¿Cómo yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer, te es necesario le dijo Jesús nacer de agua y de espíritu el problema en el hombre está allí esa naturaleza caída y solo Dios puede cambiar esa naturaleza cuando nacimos de nuevo ser llenos del espíritu esa creación debe ser amo y regidor de todos los sentidos en nuestra vida esta es la, la, la progresividad de la santificación así es como nos santificamos cuando nacimos de nuevo y todos los sentidos comienzan a ser controlados y gobernados por el Espíritu de Dios la mente del hombre tiene que ser renovada día a día esto no es una cuestión de venir a la iglesia un día y pensar que ya somos cristianos y que tenemos todo controlado no día a día nuestra mente debe ser renovada y el hombre exterior debe ser traído abajo Totalmente y esto es lo que significa ser hechos conforme a la imagen de Cristo El espíritu debe crecer y la carne debe disminuir Es una vida hermano querido la vida de Jesús la vida y naturaleza de Dios Reemplazando esa naturaleza vieja, adámica, pecadora Mientras nos movemos progresivamente hacia la imagen de Cristo Todo eso tiene que ir siendo reemplazado a veces hablo con hermanos y hermanas acerca de esto Y ellos no entienden qué es lo que tiene que ser reemplazado Ellos no comprenden y dicen estoy esperando que Dios haga una obra en mí Estoy esperando que Dios cambie esto o cambie esto otro Cuando hablamos de cambiar y cuando hablamos de ser transformados Hablamos de rendirnos a Dios Hablamos de rendir nuestra vida al Señor para que el Espíritu gobierne eso implica entonces renunciar a nuestros deseos, a nuestras pasiones, renunciar a lo que nosotros anhelamos para que la presencia de Dios gobierne. Esta es la más grande revelación que puede venir al ser humano. Tu espíritu puede volverse una nueva creación en Cristo sobre la cual Satanás, escúcheme bien, no tiene poder ni autoridad. Tu espíritu puede ser gobernado por Cristo y Satanás no tendrá ninguna autoridad sobre ti hay una esperanza en esto qué mensaje tenemos que predicar hermano querido cuál es el mensaje que tenemos que enseñar pero para poder predicar ese mensaje primero tiene que sucedernos esto, tenemos que ser cambiados y transformados, tenemos que creer esto y tenemos que predicarlo y hacerlo hermano querido de la manera correcta. Por eso entonces cuando predicamos el evangelio le damos a todo hombre una esperanza porque el hombre no tiene forma de cambiarse a sí mismo no tiene forma de transformarse a sí mismo y la única esperanza es Jesucristo que Cristo gobierne la vida de ese hombre y de esa mujer no importa cuál sea el problema, no importa lo que afrontemos con este mensaje La respuesta está aquí, no importa en qué esté sumido el hombre No importa si está en la droga, en el alcohol, no importa si está la mujer en la prostitución No importa si es un ladrón empedernido, no importa si es un homicida No importa si ha sido el pecador más grande Hermano querido hay esperanza para el hombre porque Jesús puede Transformar y cambiar la vida de ese Hombre si solo él se rinde al Señor Entonces tú no solo debes sino que Puedes nacer de nuevo puedes nacer de Nuevo de hecho cuando vemos la Escritura en ese nuevo nacimiento Vienes a ser justicia de Dios y puedes Estar en pie en su presencia sin miedo ni pecado porque ha sido transformado y cambiado y regenerado ninguna otra cosa es tan maravillosa hermano querido nada, nada es tan maravilloso nada da tal esperanza al hombre que la transformación y la regeneración ningún mensaje que tú pudieras predicar lo haría Solo la transformación a través de Jesucristo Sabes tú que el leopardo no puede mudar sus manchas Ni el hombre puede agregar un codo a su estatura Pero el hombre puede nacer de nuevo Él puede ser justo o sea no por su propia cuenta Sino por la ayuda de Dios en su vida Pablo aumentó y enumeró y lo podríamos decir así Enumeró la categoría del pecado él habló incluso de los homosexuales, habló de los pecados degradantes de la carne Pero Él dijo a esa iglesia también de Corintios así fueron ustedes Pero ahora es diferente, esto es lo que eran ustedes pero ahora es diferente Hay un cambio, hay una transformación y eso es lo que hoy necesitamos en nuestra vida Tú has nacido de Dios a estos tú puedes predicarles no importando lo que sean Si tú has nacido de Dios entonces tú puedes predicarle a quien sea No importa cuán malvado sea, no importa cuán malo sea No importa cuán pecador sea Si tú has nacido de Dios entonces puedes predicarle a quien sea Si tú eres la justicia de Dios entonces es como si nunca hubieras pecado Recuerda lo que dice la escritura que él borra nuestros pecados Deshace todos nuestros pecados y elimina nuestras rebeliones Eso es lo que la escritura dice Piensa por un momento acerca de esto Necesitamos estar más conscientes de nuestra posición de hijos Y de lo que somos y de lo que podemos ser en Cristo Yo sé que cada día los hermanos Luchan y, y, y me encuentro con hermanos que luchan de una forma tremenda cada día Dicen no, no hay yo qué hacer, el pecado me persigue, el pecado me asedia El pecado está a la puerta, el pecado, el pecado, el pecado Y todos los días una lucha increíble entonces necesitas nacer de nuevo Hay derrotas, hay fracasos claro que sí Pero hermano querido la fe produce algo extraordinario y no significa que no vamos a tener fracasos ni luchas ni derrotas Puede que las tengamos pero estaremos firmes en el Señor Sabremos por qué estamos teniendo esas luchas Por qué estamos fracasando lo sabremos Porque el Espíritu nos estará guiando Porque en Cristo hermano querido no hay fracaso ni derrota Aunque lo tengamos como Pablo dijo Aunque estemos derribados no estaremos destruidos Eso es lo importante el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento me pone en Cristo por un milagro Porque no soy yo el que cambia sino es Cristo obrando en mi vida Tomando el control de mi vida llevándome a través del Espíritu A rechazar los deseos de la carne y todas sus pasiones Luego el Señor nos dice que permanezcamos allí y a medida que permanecemos en ese lugar donde Dios nos pone en el nuevo nacimiento Cuando Dios nos ve, Él verá la experiencia de Cristo como si fuera mía Él mira, mirará a través de Cristo nuestra vida Y Él la verá hecha aunque sigue trabajando en ella Porque Dios nunca, nunca inicia algo sin antes terminarlo primero Él comienza una obra en nosotros y no la terminará o la terminará hasta cuando esté todo perfecto ahora si tú permaneces ahí la fe tiene cabida y despertarás por supuesto a su semejanza vivirás bajo la dirección del espíritu y el espíritu santo te guiará en todo aquello y será sorprendente ahora esta redención gloriosa Acontece cuando un miembro, un miembro de la vieja creación se arrepiente de lo que es Por eso el arrepentimiento es tan fundamental en la vida cristiana no se trata de venir a una iglesia y sentirse bien No se trata de asistir a un culto Y dice me gustó voy a seguir viniendo No se trata de que te agrade la música O te guste el lugar físico O la comodidad que pueda tener No se trata de eso Se trata del arrepentimiento O sea cuando sucede la redención Cuando sucede que hay una nueva creación Cuando la persona se arrepiente de lo que es Acepta al Señor Jesucristo Como su sustituto en la cruz del castigo como su salvador y señor y se identifica con la muerte sepultura y resurrección de Cristo esto tiene que ser hermanos queridos. primero ser nuestro pensamiento eso tiene que ser nuestro pensamiento nosotros que somos hijos de Dios y que somos ministros de Dios este evangelio debemos pensar en eso pero luego debemos inculcarlo en el pensamiento de aquellos que nos van a oír todos aquellos que nos oyen deben saber que Cristo Jesús murió por nosotros tomó nuestro lugar y ahora él desea hacernos una nueva criatura él tomó mi lugar tomó tu lugar llevó mi dolor llevó tu dolor llevó mi lamento llevó tu lamento él fue herido por nuestras transgresiones, tuvo llagas para que yo pudiera ser sanado. Todo esto lo hizo para mí y no para Él mismo. Él no necesita redención, Él era sin pecado. Lo hizo por ti y lo hizo por mí, lo hizo para mí y lo hizo para ti. Ahora si esto ha sido hecho entonces es como si yo mismo lo hiciera y el diablo estaría vencido y está vencido ante esta realidad ¿por qué? porque ya no tiene autoridad sobre ti y sobre mí porque yo acepto lo que Jesús hizo por mí y me dispongo a ser una nueva criatura guiada por el Espíritu entonces podré decir y no simplemente cantarlo en un corito ni tampoco bromear acerca de ello voy a decir soy más que vencedor porque yo soy un heredero de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús no es que tú hayas vencido sino que Cristo venció por ti y esa victoria es tuya y Satanás ya no tiene autoridad sobre tu vida porque ahora tu vida está controlada, protegida, guardada por el poder de Dios entonces yo soy lo que Dios dice que soy tú eres lo que Dios dice que tú eres yo no soy la criatura vencida que era cuando el pecado se enseñoreaba de mi vida esa criatura desamparada esa esa criatura inútil que, que, que yo pensaba que, que, que por supuesto era imposible cambiar pero hoy no él me ha cambiado me ha regenerado soy una nueva criatura en Cristo Jesús entonces aún así yo tengo que Ver la realidad que aún no soy todo lo Que puedo ser y eso es verdad sin embargo Soy un miembro del cuerpo de Cristo soy Un miembro de su iglesia de la cual él es La cabeza y de hecho de hecho hermano Querido el diablo no tiene poder sobre El cuerpo de Cristo el diablo no tiene Ninguna autoridad sobre el cuerpo de Cristo Es a través de este cuerpo del espíritu o espíritus recreados nueva formación nueva creación que Dios echa fuera a los demonios por eso cuando vemos en la escritura Jesús le dio autoridad a sus discípulos para echar fuera a demonios y eso lo hicieron y fueron y predicaron el evangelio y vieron las sanidades, los milagros, vieron cómo los demonios se sujetaban a ellos. O sea, vemos entonces la palabra de Dios mostrándonos lo que el Hijo de Dios puede hacer. Entonces vemos que a través del poder de Cristo, a través del de Espíritu de Dios nosotros vamos a echar fuera demonios, vamos a sanar a los enfermos y traer vida eterna a las armas muertas no porque tú la des sino porque Cristo la dio yo no solo puedo no, no, no solo puedo llegar a ser el propósito de Dios en el nuevo nacimiento sino que él ha llegado a ser el medio a través del cual ese propósito es cumplido el propósito eterno de Dios es que cada hombre y mujer sobre esta tierra que se arrepienta Tenga una nueva vida en Cristo Jesús y ese propósito entonces es el nuevo nacimiento En donde comienza el trabajo y el poder de Dios actuando para qué Para hacerlo una nueva criatura gobernada por el Espíritu y rechazando la carne Déjame terminar ya esta pregunta creo que es importante hacerla ¿Puedes aceptar realmente el hecho de que el diablo no tiene poder Fuera de aquel que los hijos de Dios le dan? ¿Puedes entender que el diablo no tiene poder sobre ti Que solo el poder que tú le das? Si Jesús tiene todo el poder y Él lo dijo en Mateo 28, 18. Entonces el diablo no tiene nada. Nada de Él en mí. ¿Por qué? el diablo tendrá solo lo que tú le des. Excepto lo que le demos. Y esto es verdad. Porque después que Cristo logró esta victoria. Él ascendió a los cielos dejándonos una carta poder para usar su nombre y Él dice en su nombre Él lo dice textualmente en mi nombre Echarán fuera demonios Cristo tomó mi lugar en el trono de Dios Y cualquier petición déjame decirte esto Cualquier petición legal que yo desee de Dios Él la presenta por mí allí Es algo que tienes que entender Que tienes que comprender Él ha tomado mi lugar en el trono de Dios O sea me representa Él de acuerdo a la escritura es mi abogado Está ahí por mí Y cualquier petición que yo tenga Él la presentará por mí a Dios Ha tomado mi lugar ahí Pero aquí hay algo personal la Escritura dice en Primera de Juan 4.17 Como Él es así somos nosotros en este mundo Como Él es así somos nosotros en este mundo Yo he tomado su lugar en la tierra Él ha tomado mi lugar allá ante el Padre Para ser mi abogado Pero yo he tomado su lugar aquí en el mundo Y así como Él es nosotros somos en este mundo él me representa allí donde Él es aceptado Y yo lo represento aquí donde Él es rechazado Yo debo ser fiel a esta verdad y debo entenderlo Debo comprenderlo Jesús dijo yo soy la vid Ustedes son los pámpanos si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran. Wow. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran. ¿Podemos realmente aceptar este hecho? Fue esta verdad de Juan 15. Lo que cambió totalmente la vida. De uno de los, de los más grandes misioneros. En todos los tiempos Hudson Taylor, Cuando vio que si él permanecía. En esa vid como pámpano. Entonces cualquier cosa. Que estuviera en esa vid. Estaría en ese pámpano. Esto simplemente significa. Que Cristo y nosotros somos Uno. Recuerdas las palabras de Jesús Padre te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno Tenemos que pensar entonces de nosotros mismos como Dios piensa de nosotros Cómo crees que Dios te ve a ti ahora, cómo crees que Dios te mira a ti ahora como te miraba como esa vieja naturaleza en pecado, en corrupción sin derecho alguno a la presencia de Dios no él te mira a través de Cristo Porque Cristo aboga por nosotros allá Cuando Dios te mira a través de Jesús Él ve la santidad de Jesús Él ve la justicia de Jesús Él ve a Jesús No te ve a ti Ve a Jesús Entonces tenemos que ver esta realidad Tenemos que pensar de nosotros mismos Como Dios piensa de nosotros Y es seguro que Dios no piensa de sus hijos como miembros vencidos, desamparados e inútiles de la iglesia. No, 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 no No piensa de ellos que están luchando para tener fe, luchando para ser sanados, luchando para lograrlo. Él no nos ve así. Él nos ve vencedores. Y tal como dice la Escritura somos más que vencedores. Esa es la razón por la cual Él no tiene tiempo Para nuestra autocompasión No sé si podría decirlo de esa manera No sé a Él le enferma Cuando tú y yo comenzamos a autocompadecernos Pobre de mí, qué voy a hacer Cómo me siento, oh si supiera Dios cómo me siento, a Dios No le gusta eso, no tiene Tiempo en lo absoluto para Nuestras decepciones, no tiene tiempo Para nuestra amargura Dios quiere vernos Como vencedores Él nos ve tal como somos de acuerdo A la escritura más que vencedores Él dice en su palabra Ningún, ningún arma forjada contra ti prosperará ningún arma forjada contra ti prosperará las puertas del lado no prevalecerán contra mi iglesia pero para que esto sea verdad hermano querido yo debo permanecer en el lugar en que fui puesto por el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo lo haga real en tu corazón que Dios pueda tocar. Con esta verdad Y puedas entender Que tú eres más que vencedor En Cristo Jesús Si estás en ese nuevo nacimiento Si has nacido de nuevo Eres más que vencedor Por lo tanto hermano querido Entendamos el propósito eterno Que Dios tiene en Jesús Él vino Para que tú y yo Tuviéramos vida eterna él pagó el precio por ti, por mí en la cruz del Calvario. Para que tú y yo pudiéramos ser nuevas criaturas. Guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Nuestro Señor. Oremos a Dios Padre. En el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia dándote gracias Señor por esta palabra hoy agradeciéndote Señor el que podamos hoy ministrar hablar y predicar de ella Señor bendice a aquellos que han oído esta palabra y más aún revélate a ellos que sus mentes Señor puedan ser alcanzadas que sus corazones puedan ser tocados y que cada uno de tus hijos hoy Señor pueda hacer suya esta palabra en el nombre de Jesús te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias mi Dios, amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego oraremos por todas las peticiones que hoy tenemos por cada uno de nuestros hermanos. Cantamos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, damos gracias a Dios, su amor, su misericordia, su bondad, agradecemos al Señor Y también damos gracias a nuestros hermanos que hoy han ofrendado, que hoy han aportado a la obra de Dios Una hermosa ofrenda de 321.500 pesos Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado Y de esta manera entonces vamos a estar orando por la hermana Adelina Peña por Fortaleza y sanidad Por la hermana Amanda Muñoz, por fortaleza y sanidad. Por Christopher Muñoz, por salvación. Por Nicolás Saravia, por sanidad y fortaleza. Por la hermana Susana Castillo, fortaleza y sanidad. Por Marcel Bombesón, por salvación, protección y sanidad. Por el hermano Fidel Marchand, por fortaleza y sanidad. Por Jaime Luis Rivas Muñoz, por salvación y protección por el pastor René Astudillo, por Sanidad y Fortaleza, matrimonio Jofre Lara, por Fortaleza y Sanidad, por el hermano Patricio Leiva, por Fortaleza y Protección, por Sandra Figueroa, por Fortaleza y Protección. También tenemos las peticiones que nos han llegado, por supuesto, a través de la Internet. Vamos a estar orando también por eh, familia pastoral, por la iglesia, por la hermana María Ruth Ortiz Vidal, por Fortaleza y Restauración, pide oración acá el hermano Sergio Ulises Bielma. Eh, hermano Esteban Sandoval, pide oración por su hermanos, Isaías Sandoval, por protección. Eh, Irma Romero, pide oración por su prima, Mónica, por su familia y por su vida, eh, petición especial. Oración también por Marisol y su familia, petición especial. Todas estas peticiones, por supuesto, las pondremos en esta oración final, agradeciendo al Señor por su participación, por su eh, sintonía en el día de hoy. Gracias, damos a Dios porque hemos podido tenerle con nosotros. Vamos entonces a orar a Dios y también para ser despedidos ya a nuestros hogares. En el caso nuestro, en el caso suyo ya usted está en su hogar, por supuesto. Qué alegría más grande, ¿no? Usted apaga el televisor, apaga la internet y, y está en su hogar. Nosotros todavía no, pero gracias damos a Dios también de poder estar acá y poder transmitirles a ustedes este culto. Agradecemos a todos los hermanos que han estado en sintonía y que nos han acompañado durante esta mañana tarde ya y agradecemos de verdad con todo nuestro corazón. Oremos a Dios. Padre en el nombre de Jesús damos muchas gracias por su amor, su misericordia, por su bondad. Gracias mi Dios porque hoy Dios mío tú estás con nosotros constantemente guiándonos, ayudándonos y trayendo sobre nuestra vida y nuestro corazón la bendición tuya. Señor te agradecemos infinitamente. Gracias mi Dios por todo lo que tú has hecho hasta hoy en cada vida y corazón. Te pedimos Señor por todas estas peticiones que hemos mencionado, por todas estas peticiones Señor que hemos nombrado y te pedimos que sobre cada una de ellas tú extiendas tu mano y puedas obrar un milagro, obra poderosamente, obra Señor un milagro, obra Dios mío sobre cada vida y corazón, pedimos esa gracia divina tuya, ese amor maravilloso Señor sobre cada uno de ellos, Gracias Señor por la sanidad, por la restauración, por el milagro que tú realizas en ellos. Estamos agradecidos por ello. Mi Dios, al concluir, al cerrar nuestro culto hoy, agradecemos por tu gran misericordia. Agradecemos Señor porque podemos hoy estar junto a nuestros hermanos a través de estos medios de comunicación. Y te pedimos Señor que al retirarnos de aquí nos lleves bendecidos, guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición maravillosa que es del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor muy contentos y agradecidos de haber estado por supuesto con ustedes en esta mañana tarde como decimos y recordarles por supuesto el resto de la semana estaremos si Dios así lo quiere desde el martes ya con la escuela bíblica miércoles esta mujer virtuosa el día jueves si lo en casa el día viernes con dos programas, Siloé Informa y también, por supuesto, Edificado sobre la Roca, Los Jóvenes. El día sábado estamos en Siloé en Casa a las 7 de la tarde y cerramos el domingo a las 11 de la mañana, como hoy, con Siloé en Casa. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestros hermanos de eh, Renuevo que nos han acompañado. Hermano Franco, no se me olvide a ver hermano Misael, hermano Mario, hermana Elizabeth, hermano Jeremías, mi hermano Nicolás, mi hermano Carlos y por supuesto ahí en la cámara, el hermano Jeremías también. Arriba también tenemos otro Jeremías, estamos de tres Jeremías. Tenemos, tenemos hermano Ezequiel ahí arriba, hermano Michael, hermana Edén, hermano Abraham. ¿Quién más se me escapa? Hermana Tracy, por supuesto, hermano Mario que ya viene a la locución, ¿no? Y también nuestra hermana Alejandra que nos está ayudando en toda la área de... de, de Tesorería. Bueno, cada uno de ustedes reciban nuestro cariño también y gracias por el esfuerzo de apoyar la obra del Señor. Nos vamos contentos, volvemos a los estudios de Televida con nuestro hermano Mario Fuentes para los últimos detalles ya y los saludos que han recibido a través de Facebook Live y posiblemente algunos llamados telefónicos. Bendiciones del Señor.
0: Bueno, seguimos junto a ustedes, agradecidos del Señor por su presencia, por este hermoso culto y esperamos que ustedes igual en sus casitas hayan sido grandemente bendecidos a través de la administración de la palabra del Señor, el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Lección número 2, Jesús, propósito eterno de Dios. Una tremenda bendición y los hermanos muy contentos. Ya tengo ahí en pantalla ahí, a nuestro hermano Kelvin de Jesús como ¿Qué le pareció el mensaje, hermano? ¿Cómo lo vivió usted ahí en su casita junto a su familia? Cuéntenos.
1: Tremendo mensaje, querido hermano. Un mensaje lleno de esperanza, lleno de verdad. Un mensaje lleno de, de palabra de Dios. Realmente nosotros debemos confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y no importa lo que se levante, nosotros debemos mantenernos firmes ...en la promesa de nuestro Señor.
0: Así es, mi hermano, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo la humanidad... ...realmente eh, debemos acercarnos a Jesús, a nuestro Salvador. Hay muchas personas que nos escuchan y que no son conocedores de la palabra. Mi hermano, ¿qué le diría usted en este momento?
1: Bueno, dice eh, nuestro obispo, habló sobre de que ningún alma forjada prosperará contra nosotros para los que estamos en Cristo Jesús. Si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, si confiamos en, en lo que Él ha prometido y nosotros nos mantenemos firmes en Él, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Es una promesa que Dios ha hecho para nosotros y si usted la tiene en su corazón y, y como dice la palabra, esas arras de, de la palabra están firmes en usted, usted la va a recibir.
0: Así es, hermano. Acerquémonos al Señor, es el llamado que Dios nos hace. Dios nos está hablando en esta hora y agradecemos también por la palabra ministrada en el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montes. Y nos aprovechamos la instancia, hermano Kelvin, de leer algunos saludos que nos han llegado acá. Por ejemplo, bendiciones, mis hermanos, escuchando por radio de Maús. Saludos a cada uno de ustedes y también compartiendo la transmisión, hermana. Fanny Ortiz, otro saludo igual, bendiciones, muy buenos días, que el Señor les bendiga acá mirándole y escuchándole. Saludos a nuestro obispo y familia, contenta con el Señor, gracias a mi Dios y esperando el mensaje, hermana Elcita Subiabre. Saludos de hermana Abelina Peña a nuestro obispo y a todo el equipo de trabajo. Un abrazo a la distancia y bendiciones para todos. Dice aquí nuestro hermano Alejandro Sánchez. Muchos saludos. ¿Qué le parece a usted cómo los hermanos se hacen ahí notar a través de los saludos? Esto llegan a la radio, hermano. ¿Qué le parece?
1: Amén. Siempre nuestros hermanos se mantienen en sintonía con nosotros. Y eso es, para nosotros, es una bendición. Ese es como, como nuestro pan eh, eh, puesto en la mesa. Eh, realmente la sintonía de cada uno de nuestros hermanos. Mantenerse en sintonía eh, eh, bueno, es una bendición también para nosotros. Y esa es nuestra materia prima como
0: transmisión Amén. también a través de Youtube nuestro hermano Esteban Sandoval Dios les bendiga Oberdan Lago Hermosilla bendiciones eh, Macarena Chávez bendiciones mis hermanos nuestra hermana Gloria Regada gracias Señor por su palabra gracias por hablarnos e instruirnos agradezco tu amor y bondad miren mucha gratitud de parte de los hermanos y amigos que están a través de la sintonía ¿qué les parece hermano?
1: Amén, amén, querido hermano. Me quiero ir eh, también aquí
0: amén. a... Sí, lo escucho.
1: Quisiera, tal, quisiera también eh, enviar saludos a, a mi madre y mi, y mi hija que están en República Dominicana, que también están en Ay. sintonía con esta programación. Igualmente también enviarle saludos a, a todos aquellos que no son del movimiento, pero sí son hijos de Dios, son hermanos nuestros, que también muchas bendiciones para ellos y esperando de que este mensaje también le haya servido de
0: bendición. Así es, saludo para todos aquellos hermanos, a su familia, igual que lo está viendo, tiene la bendición de poder escucharlo y verlo, hermano Kelvin. Y yo también quiero seguir con los saludos a través de Facebook Live, por ejemplo, Patricio Constan, aquí viéndole en casita, bendiciones. Iván Burgos, saludos, amados hermanos, en Cristo, aquí esperando la predicación de la palabra de Dios. Eh, Dani, Daniel Alvear, Hola, sal saludos acá, bendiciones, María Sepúlveda, Rosa Muñoz, bendito Dios, Emanuel Flores Aravena, amén, gracias Señor por tu palabra, eres bueno. Nuestro hermano Patricio, Constan, que Dios bendiga a la familia pastoral, bendiciones. Daniel Seguiel, saludos mis hermanos, eh, muchos saludos, lo eh, no, que quiero repetir, eh, Aquí quiero irme a Paulina Caro. Amén, mi Señor, somos tus pámpanos. Grande ha sido tu misericordia. Gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Irma Romero, pido la oración, que también se estuvo orando. Eh, Virginia Busto, bendiciones, obispo. Muy hermosa la palabra de Dios. Dios lo sigue usando para su gloria. Saludos desde Quinquegua. Un gran abrazo. Eh, ¿Quién más por acá? Cecilia Ferrada, gracias Señor por revelarte a nosotros. Dice, es él lo que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Ahora lo entiendo. Gracias Señor Jesús, mi Rey eterno. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén. Muchos hermanos, ¿qué le parece a usted, hermano? La cantidad de saludos, sobre todo el día domingo, nuestro hermano Héctor Berrocal, bendiciones hermanos, en casita viendo el culto. Un abrazo virtual, bendiciones para usted, mi hermano. Eh, ¿Qué le parecen los saludos a mi hermano Kelvin?
1: Amén. Amén, muchas bendiciones también a aquellos hermanos que, que no nos pudieron eh, eh, escribir porque lo estaban escuchando por la radio, o aquellos que también lo están viendo por la televisión. Muchas bendiciones también para ustedes, mis hermanos. Sabemos que ustedes saben muy bien que nosotros le amamos con todo nuestro corazón y también son parte de nuestra transmisión.
0: Nuestro hermano Alejandro Rosales, bendiciones mi hermano querido para cada uno de los que hacen posible esta hermosa bendición, hermosas las alabanzas y que nuestro Dios siga bendiciendo a nuestro obispo y familia. Hay mucha gratitud en los corazones de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven y que están siendo bendecidos, mi hermano Kelvin.
1: Gloria a Dios. Ese, ese es realmente el propósito, de que sean bendecidos a través de esta señal. Es el gran propósito que tenemos como, como RCN y el gran propósito que Dios ha puesto en nuestras manos.
0: Amén. Quiero que juntos podamos dar los avisos para que los hermanos también estén en la semana conectados. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos viene el día martes? ¿Tenemos... Bueno, tenemos
1: el martes tenemos escuela, escuela dominical, escuela bíblica. Amén. Eh, a partir de las eh, 19 horas 19 horas, así es exactamente, el miércoles seguimos con, la, con las damas de Siloé a ver, así es Tan el jueves continúan nuestras transmisiones como es costumbre a las 19 horas y ya el resto de la semana el del fin de semana, sábado y domingo también tenemos transmisiones a partir de, de las 19 horas el sábado y el domingo a partir de las 11
0: de la mañana así es, y el viernes si lo ve informa y también los jóvenes tienen su programa a partir de las 20 30 horas, bueno hermano Kelvin para mí una alegría poder estar junto a usted, compartir con usted y estar trabajando para el Señor, Dios le bendiga a usted y a su familia
1: sabe que para mí realmente es una gran bendición estar con usted y estar con cada uno de los hermanos que nos están viendo para mí es una bendición más que se me añade
0: en este día. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Ahí escuchamos a nuestro hermano Kelvin de Jesús, que está desde su hogar transmitiendo junto conmigo aquí, llevándole a ustedes esta bendición que Dios tenía para cada uno de nosotros a través de su palabra ministrada por nuestro obispo Alfonso Montesinos. Yo también comienzo a despedirme, agradecido del Señor por su presencia, por su misericordia por la posibilidad de poder estar aquí hoy día junto a ustedes, llegando a sus hogares. Dios les bendiga a cada uno y a cada hermano también que hoy formó parte de este trabajo, que son muchos hermanos que hacen posible todo esto. Sigan en bendición, sigan a través de la radio, sigan la bendición a través de internet, a través de Televida, y que tengan para cada uno de ustedes un excelente inicio de semana. Que el Señor les bendiga grandemente.